0: su presencia y agradecer la invitación de EGOA. Para mí es un privilegio estar con ustedes, son un grupo de personas tan comprometidas con la economía solidaria y creo que vamos a tener dos horas de intercambios intensos. Cuando Carlos me pidió eh, preparar una, un seminario, un primer punto sobre lo novedoso en la economía solidaria en América Latina, especialmente Brasil y Bolivia... Pensé que eh, sería bueno destacar el proceso político eh, el proceso político de los últimos 10 o 15 años a partir del giro que se dio en América Latina en los años 2000 a raíz de la elección de varios gobiernos llamados de progresista con cortes muy diferentes sea Evo Morales en Bolivia, Rafael Coreas en Ecuador, Lula en Brasil, Fernando Lungo en Paraguay y otros. Estos gobiernos tienen en común de pretender poner un fin al área neoliberal y abrir algunos espacios para alternativas económicas en un sentido amplio. Para la economía solidaria que había surgido en los años 80 en el contexto del ajuste estructural, de la estabilización macroeconómica y también de la democratización, creo que este giro político marcó un hito en el cual la economía solidaria adquirió una dimensión política ya no era solamente resistencia económica, ya no era solamente eh, combatir los efectos más difíciles del ajuste estructural y de la estabilización, sino tratar de posicionarse en el aparato de Estado, en políticas públicas y tal vez adquirir una, una, mayor, eh, eh, una mayor dimensión. Eh, o sea que este periodo nos lleva directamente para el tema de la construcción de sujetos políticos, de la construcción de nuevas relaciones Estado-Sociedad Civil para el diseño de las políticas públicas. Al mismo tiempo, un tema que ha ido surgiendo en los últimos eh, 10-15 años es un tipo de acercamiento entre la economía solidaria y la economía feminista o la agenda feminista en términos más amplios. Este tema también tiene bastante que ver con la politización. Y en un segundo momento de nuestro debate estaré aprof aprof eh, aprofundizando el tema de este arsacamiento, economía solidaria y feminismo. Para terminar, en un tercer momento volveré al tema de las políticas públicas en Brasil, en especial el momento actual que atraviesa este país de crisis no solamente económica y política, sino también creo que una crisis moral del país en general, del partido de los trabajadores en especial, que había promocionado este tipo de política. Y a partir de este caso me parece que es importante reflexionar sobre el momento actual, sobre las lecciones que nos trae también esta crisis para la consolidación eh, de estas políticas. Entonces, bien, en un primer momento, espero no pasar de unos 15 minutos, eh, llegaré a, comenzaré con mi primer punto sobre la construcción de un sujeto político en Bolivia y después en Brasil. En Bolivia eh, se vive un proceso de transición política a partir del año 2003, al momento en que el presidente, llamado neoliberal, Sánchez de Lozada huye del país después de una guerra llamada Guerra del Gas que era básicamente para la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales. En 2005 en diciembre fue electo Evo Morales y en 2006 entró en poder y hasta hoy sigue en la presidencia. Este momento, la primera mitad de los años 2000, fue un momento en que las organizaciones matrices de la economía solidaria surgidas en los años 90, eh, adquieren un sentido político bastante nítido a partir de actividades que eran en un primer momento más, diría, de una organización de tercer nivel, de servicios a los miembros, de ayuda a la comercialización, de escuela de liderazgo. Entonces, se da un giro y empiezan a posicionarse de manera mucho más nítida en el ámbito político. Estas organizaciones son, en esta época, los años 2000 primera mitad básicamente dos organizaciones por un lado el CIUEC, coordinadora de integración de las organizaciones económicas campesinas de Bolivia y por otro lado la RENAC, Red Nacional de Comercialización Comunitaria de Bolivia. En estas dos organizaciones desde esta época actúan de manera casi separada, es importante notar esta, esta fragmentación por un lado tenemos al con una fuerte base campesina, con principios en la autogestión campesina, en la soberanía alimentar, en la defensa de la biodiversidad, que va promocionando una agenda en contra del libre comercio para la agricultura familiar y que en estos años 2000 a la vez aprovecha de los espacios públicos concedidos por el gobierno, que todavía es neoliberal, y a la vez se va posicionando en acciones más ofensivas, articuladas con los movimientos sociales indígenas, como por ejemplo la marcha para la constituyente. Por su lado, RENAC defiende una visión más amplia de la economía solidaria, no se la asocia con un sector campesino, sino que ve a la solidaridad como un principio general que se da en todos los sectores económicos, pero también entre las ONG's, y las organizaciones de base, y a nivel internacional. Lo que lleva a un tipo de, de posicionamiento más internacional. Eh, Renat, por ejemplo, eh, participa de actividades de la RIPES, organiza encuentros latinoamericanos y está bastante vinculado con el mundo de las ONG. Entre estas dos visiones existe un, una diferencia importante, y desde eh, estos años, y en realidad desde los años 90, pero no voy a entrar a este tema, una, una desconfianza mutua que hay que, que reconocer entre las dos entidades. Cuando llega eh, la elección de Evo Morales y la, la apertura de la Asamblea Constituyente que ocurre en agosto de 2006, estas dos organizaciones matrices entran en el debate de la Constituyente en esta configuración ya fragmentada. Las dos van a hacer propuestas para los regímenes del, de la nueva constitución del Estado en forma separada. Van a hacer eh, propuestas que básicamente tienen un, una base conceptual, una base de fondo común para la pluralización de la economía, en el sentido de defender un modo, un modo de desarrollo que no sea solamente una neomodernización, sino que reconozca lo popular, lo solidario y le dé un marco jurídico, eso es en especial la propuesta de reconocimiento legal de las organizaciones económicas campesinas de CIOEC, que le dé un sistema tributario adecuado, que le dé un sistema de seguridad social, eso es el CIOEC. Del lado de RENAC se defiende un sistema de finanzas solidarias, eh, un sistema de comercio justo respaldado por el Estado, que no sea solamente por las organizaciones internacionales como IFAD, Flo, etcétera, no respaldado por el gobierno eh, boliviano, y se defiende además la creación de una entidad gubernamental dedicada específicamente a la economía solidaria y al comercio justo, bajo el modelo brasileño de una Secretaría de Estado. Lo que ocurre eh, durante este proceso, durante este momento en que eh, RENAC y Siwek hacen esas propuestas, es que, en realidad, quien está realmente cerca del gobierno es un movimiento más dentro de una economía llamada comunitaria, dentro de un pacto de unidad que reúne organizaciones de corte sindical indígena que han estado desde los años 2000 y desde antes, en realidad, el apoyo, la base social del movimiento al socialismo de Evo Morales. Eh, organizaciones como el CIDOB, la CONAMAC, central sindical única de los trabajadores campesinos de Bolivia. O sea, eh, tenemos por un lado la economía solidaria, pero al otro lado tenemos una vertiente más radical que empieza a defender un modelo de economía comunitaria y es esta vertiente que tiene la proximidad política con el movimiento del socialismo. Lo que acontece eh, finalmente en la, en la constitución del 2009 es un reconocimiento de una economía plural que cuenta con cuatro sectores, privado, estatal, llamado comunitario y llamado social cooperativo. O sea que en las palabras no se habla de una economía solidaria. En otros artículos de la Constitución sí se reconocen los principios de reciprocidad, de solidaridad, de complementariedad, pero en un sentido general y no específicamente de la economía solidaria. Entonces es una situación ambigua en la cual ciertamente se ha avanzado, se ha producido un cambio semántico, un cambio ideológico fuerte, pero no hay un lugar obvio para la economía solidaria y ya se está dibujando una pelea entre los que vienen de la economía solidaria y los que desde un perfil más político están eh, proyectando un nuevo campo de la economía comunitaria. Digo nuevo porque a pesar de un discurso tradicionalista, un discurso que eh, presenta lo comunitario como lo tradicional, eh, lo antiguo, lo originario, creo que en realidad eh, practicar la economía comunitaria en el siglo XXI es más una reinvención que la replicación de algo que hubiera persistido detrás de los siglos. El último mandato de, de Morales, o sea, no, no el último, sino que el penúltimo, en fin, a partir del 2010-2011, eh, que es el momento eh, en que eh, ya salimos del proceso constituyente y llegamos a la cuestión de la aplicación, de la concretización de, de, de este cambio más semántico, eh, será un primer momento con mucha esperanza en el cual eh, es nombrada como ministra. Eh, del desarrollo eh, productivo y de la economía plural, una de las lideresas eh, del RENAC de los años 90, la señora Antonia Rodríguez, y ella eh, en este momento eh, promociona una estrategia plurinacional de economía solidaria y comercio justo que en realidad ha sido elaborada en estrecha coordinación con eh, el movimiento social. Sin embargo, después de un año, en circunstancias complejas, eh, ella tiene que renunciar y a partir de este momento eh, se olvida la estrategia y en forma mucho más amplia creo que se da un giro importante en el gobierno de Evo Morales en el cual el primer momento de apertura para una economía comunitaria, de apertura para un desarrollo que no sea solamente neomodernización, me eh, parece que se va cerrando, que se va cada vez más impulsando la economía estatal, una economía eh, que políticamente es mucho más fácil de controlar para el gobierno y eh, el, la economía solidaria se ve en un, una situación paradójica de un discurso radical pero una falta eh, de realización. En este periodo también se van multiplicando las leyes a favor de la economía solidaria, a favor de la revolución comunitaria, a favor de la soberanía alimentaria, un conjunto eh, semántico, podemos decir, representado en estas leyes, pero que no se concreta. Muchas veces las leyes no se reglamentan, inclusive se contradicen entre sí y más parecen ser un, una forma de dar un reconocimiento formal a un sector que, que tiene legitimidad, pero de no implementar eh, sus demandas. Es un diagnóstico un poco pesimista, a la vez es importante recalcar que si bien hay obstáculos est estructurales que hoy no, no podemos desconocer, al mismo tiempo siempre hay espacios de cambio, siempre a veces eh, los cambios se hacen de manera, eh, eh, no quiero decir escondida, pero no donde, donde los esperamos y el escenario actual tampoco está totalmente cerrado, pero es difícil. En eh, contraste con esta experiencia, eh, es interesante ver el caso de Brasil, que si bien eh, tiene sus propios límites, tampoco es un caso ideal, pero creo que nos, eh, nos trae una reflexión interesante sobre la construcción del sujeto político. Eh, los años 2000, eh, prim los primeros años 2000, 2000, 2001, 2002, son también un momento de cambio político intenso en Brasil. 2003 es el 2002 es el año de la elección de Lula, 2003 entra en función y es un, movimiento, es un momento de recomposición o de, de agrupación de la economía solidaria. En el caso de Brasil también eh, viene desde una construcción que, que comienza en los años 80 con la acción de Cáritas en particular, que sigue con el, 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 el Movimiento sinchera con la organización en cooperativas agrarias, que después incluye actores como ONGs de lucha contra la pobreza, ONG feministas que ven en la economía solidaria una posibilidad de autonomía para las mujeres, que sigue con el movimiento de las incubadoras universitarias, que después se desdobra en políticas locales de economía solidaria a partir de la segunda mitad de los años 90 en Porto Alegre en otros municipios del estado de Rio Grande do Sul, en grandes ciudades como São Paulo, como Recife, que acaba en la formación de redes y que finalmente en, en la ocasión del primer uh, Fórum Social Mundial de Porto Alegre en el 2001 va a dar lugar a un grupo de trabajo de economía, un grupo de trabajo brasileño de economía solidaria que va a abarcar ...al conjunto de estos actores, inclusive los gestores públicos... ...que han sido involucrados en las primeras políticas locales de economía solidaria. O sea, lo que llama la atención en comparación con el caso boliviano... ...es que no hay, no hay menos diferencia, no hay menos diversidad... ...dentro del movimiento de economía solidaria. Pero hay un momento clave en el que estos actores forman parte de una plataforma, un grupo de trabajo brasileño de economía solidaria, que no los unifica, no pretende homogeneizarlos, pero sí le da un espacio de interlocución que creo que será con bastante respeto, con bastante apertura para otras posiciones y les permite posicionarse políticamente. Estamos en un, creo un, un momento clave para la evolución de la movilización política, en que esta movilización no se da en forma unitaria, en forma jerárquica, en forma casi de una organización sindical, sino que se da de una manera flexible, una red de redes, una articulación, y esta, esta capacidad de, de articular sin perder la diferencia, creo que es un elemento clave de, de, de politización que tal vez diferencie el caso brasileño del caso boliviano. En 2002, con la elección de Lula, este grupo de trabajo brasileño de economía solidaria, hace llegar una carta proponiendo la conversión de este grupo de trabajo en un foro permanente de economía solidaria que sería el interlocutor de una secretaria nacional de economía solidaria dentro del Ministerio de Trabajo y Empleo. Esto fue aceptado por Lula y como secretario nacional de economía solidaria fue nombrado la persona también implicada por, por el movimiento, que era el economista, profesor de la Universidad de Sao Paulo, Paul Singer, que hasta hoy día eh, ocupa este cargo. Entonces, eh, a partir del 2003, eh, asistimos a, a una integración de la economía solidaria en, en, en el aparato de Estado, Voy a volver sobre este punto en la parte 3, no voy a profundizar mucho aquí, pero me parece importante destacar la visión de la economía solidaria que se da en base a un concepto clave que es la autogestión. Autogestión tiene mucho que ver con el trabajo de Paul Singer y creo que es un término estratégico en el nivel político por varias razones. Creo que primero le da un horizonte, le da un modelo sencillo a las iniciativas populares de corte colectivo que muchas veces no tenían un modelo claro que no tenían una conceptualización por detrás pero la autogestión le da no solamente un modelo sino también un proceso que sigue, de aprender una gestión democrática, de aprender e implementar valores de cooperación y solidaridad y es un horizonte fundamentalmente abierto la autogestión no existe de por sí sino que sigue siendo un proceso. Entonces creo que ayuda bastante un concepto simple como autogestión para eh, fomentar las iniciativas. Y en eso con certeza el movimiento de las incubadoras universitarias que se han apropiado mucho de este concepto de autogestión y lo han trabajado con las iniciativas, ha jugado un papel importante. El otro aspecto con la autogestión creo que es un posicionamiento estratégico dentro del Partido de los Trabajadores. La economía solidaria, si bien fue acogida por Lula, no era obviamente... El, el, el paradigma mayor en el Partido de los Trabajadores que seguía con, diría, una bipolaridad, trabajo capital y no era obvio de ninguna manera que pudieran entrar los llamados trabajadores autónomos, para no decir informal, en su modelo de pensar. Entonces, la autogestión es una forma de decir estos trabajadores eh, medio informales de origen popular tienen un lugar en nuestro pasamiento sobre la relación salarial ellos son autogestionados no tienen patrón pero sí tienen un modelo de gestión, además tienen organización política y pueden entrar en un país donde el sector de los autónomos el sector informal tiene gran presencia tienen que entrar en las políticas públicas, o sea creo que autogestión tuvo un papel estratégico tanto para las iniciativas como para el posicionamiento en la visión gubernamental Brasil, lo, lo, lo diré en, en la tercera parte, está enfrentando muchos problemas, eh, una polarización política, una crisis del Partido de los Trabajadores, pero creo que tal vez nos ayude a visualizar estos dos pasos, una politización que respecte las diferencias y, y crea espacios de interlocución y de legitimidad frente al gobierno y también una visión menos polémica, menos complicada al final que la economía comunitaria, más pragmática y que de piso para una acción gubernamental. El segundo tema es sobre eh, un, un, lo que creo que podemos cualificar de acercamiento entre eh, economía solidaria y eh, la agenda feminista. En, en un nivel teórico eh, puede parecer obvio que haya este tipo de acercamiento, al ser que tanto la economía solidaria como la economía feminista eh, traen un, una crítica hacia la economía eh, convencional, neoclásica en especial, y abren para una consideración mucho más sustantiva, mucho más amplia eh, de la economía que incorpore formas de trabajo mercantil y no mercantil, monetario y no monetario, productivo y reproductivo. Y este facto ha sido eh, subrayado eh, por profesoras de, de Goa, eh, por eh, diferentes grupos eh, en, en varios países en los últimos, yo diría dos tres años, me parece que ha habido mucha convergencia en un análisis conceptual para subrayar eh, los puentes potenciales y fuertes entre economía solidaria y feminista. A la vez, la situación concreta no es tan sencilla. Eh, hay resistencia eh, o por lo menos eh, eh, desconocimiento de ambos lados. Diría brevemente que del lado de la economía solidaria, la lucha principal ha sido la cuestión del ingreso, la cuestión de clase, la relación de clase, mucho más que la relación de género. Eh, muchas veces se eh, trata fácilmente la pregunta diciendo que, claro, la economía solidaria es una economía generosa y obviamente debe trabajar para la equidad de género. Y del lado eh, de la economía eh, feminista, eh, creo que también ha habido resistencia, por lo menos en algunos países, tal vez aquí hay diferencias importantes entre la, los contextos, pero en algunos países ha habido resistencia de las feministas viendo en la naturalización de la solidaridad una trampa más para la emancipación de las mujeres, diciendo que van a hablar de solidaridad, pero en realidad es una manera de echarle la carga de autoorganizarse cuando la situación estructural de las relaciones de género no está evolucionando. Así que vemos que no es tan sencillo. Sí. Sin embargo, me parece que en los dos países, por lo menos que puedo hablar un poco, Bolivia y Brasil, estamos viendo un tipo de acercamiento que también tiene su complejidad, pero me parece que está ocurriendo. En el caso de Bolivia, eh, la situación hoy en día es de eh, la presencia de eh, este acercamiento en varios ámbitos. En el ámbito de las organizaciones matrices de las cuales les hablaba, CIOEC eh, y el Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo, que a partir del 2009 más o menos fue un, un desdobramiento de RENAC, encontramos comités o comisiones de género. Eh, estos comités eh, por lo menos eh, definen líneas de acción que en general van orientadas mucho más hacia las mujeres que hacia las relaciones de género y subrayan la dimensión de autonomía económica, eh, levantando temas como la valorización de eh, la alimentación eh, de alimentos nutritivos que las mujeres campesinas eh, producen en sus huertas, eh, la valorización eh, de producciones artesanales, etcétera, un primer, eh, eh, un primer espacio. Un segundo espacio eh, se ubica en ONG feministas, <coughs> eh, muchas de ellas eh, nacidas en los años 90, en el momento neoliberal, eh, y que traen eh, un, un, una larga experiencia de trabajo con las mujeres, que en un primer momento no se posicionaba tanto en cuanto al tipo de, de iniciativa económica, que veía más de temas como la participación política, eh, la cuestión eh, de los derechos de la mujer, la cuestión del cuidado, la cuestión de la violencia doméstica, pero que eh, me parece que en, en los últimos años está incorporando de, de manera más sistemática el tema de lo económico y viene con la crítica a la economía eh, informal de corte individual y al sistema capitalista en general, viendo en la economía solidaria una posibilidad de construir espacios de emancipación para las mujeres, espacios a la vez económicos, pero también de eh, una participación desde el nivel local que pueda ampliarse en, el nivel, eh, en un nivel nacional o por lo menos en el mundo. Eh, también destaca el tema de la publicización eh, de los problemas, en especial domésticos. El tema de, de politizar problemas considerados privados a partir de microespacios, eh, que son eh, los espacios de convivencia en las organizaciones, en especial femeninas, eh, de economía solidaria. También destacar que estas ONG feministas, algunas de ellas por lo menos, pienso en el centro de Gregoria Paz, en La Paz, en El Alto, eh, por ejemplo, están haciendo un trabajo eh, no solamente con las mujeres, sino que con las parejas, con el intuito eh, de deconstruir también los códigos de la masculinidad. Entonces, eh, claro, eh, ellas están más libres de cuestionar eso, no son parte y, y juegan un papel, eh, creo que importante, complejo, pero importante en este proceso. Finalmente, un tercer eh, espacio que no tenemos que despreciar, el espacio académico mismo, en el cual, y eso es muy nítido para mí en el CIDES, eh, vemos también la implicación eh, eh, creciente en los últimos años de eh, profesoras, eh, principalmente mujeres, eh, con una larga trayectoria también en, el, en, en temas feministas, pero que... Eh, no habían tocado el tema de la economía solidaria hasta ahora ellas vienen más eh, de la agenda del cuidado de la agenda de los derechos de la acción en la institucionalidad del Estado y ahora están haciendo el puente con la economía solidaria entonces es bueno estos tres puntos es un, una parte de, de este escenario que se está constituyendo en el cual eh, creo que es importante destacar trayectorias un poco más largas y también influencias actuales diferenciadas sobre eh, las diferentes actoras actoras se dice en español, las diferentes mujeres que actúan eh, en este escenario las dos últimas que mencioné, las ONGs y las eh, académicas eh, tienen eh, una trayectoria en, en buena parte compartida eh, en redes como por ejemplo la gente en, en Bolivia, en América Latina, la red de mujeres transformando la economía, eh, tienen puntos comunes en, en, su, en su base social misma, son <coughs> mujeres de la clase media o alta, eh, 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 con estudios universitarios, y muchas de ellas eh, con una posición eh, crítica hacia la economía eh, dominante, eh, que eh, de manera... Eh, yo diría, hasta, hasta un periodo reciente, si bien han sido conscientes de las, diferentes de clase, de las diferencias de clase, me parece que no habían tenido eh, un acercamiento mayor con los movimientos de mujeres indígenas. O sea, no quiero decir que no hayan sido conscientes de esas diferencias, no. Pero no estaban parte de movimientos de base de las organizaciones de mujeres. En cambio... El primer grupo, eh, la de las organizaciones matrices, las que están en el Comité de Género del CIUEC o eh, del Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo, tienen una proximidad bastante mayor con los movimientos eh, de mujeres indígenas, especialmente las bactolinas Sisas. Aquí hay diferencias, hay Homes, OECAS que de nuevo vienen como transversalizar el debate, pero obviamente eh, tienen una otra, una otra base social, en la cual los temas son mucho más la equidad de género más que la igualdad, la complementariedad con todas sus ambigüedades y cierto, cierto cuestionamiento a eh, las estrategias de las ONGs culpadas algunas veces de manera estratégica de separar a los hombres de las mujeres. En todo caso, este tercer grupo tiene un discurso eh, creo que complejo, a veces ambiguo, en el cual la autonomía de la mujer, Siempre tiene que compatibilizarse de alguna forma con la armonía familiar y la comunidad. O sea, un, un discurso que navega entre eh, diferentes polos. En el momento actual, la situación actual eh, es de eh, una propagación, <coughs> yo diría hasta una instrumentalización de este tercer grupo, de las mujeres de movimientos indígenas por el gobierno, dentro eh, de una estrategia que si bien habla de despatriarcalización, inmediatamente la asocia con la descolonización y finalmente me parece que acaba subordinando al tema de género, al tema de, eh, de la descolonización al tema indígena. O sea, se la reconoce a la mujer indígena, pero primero como indígena y segundo como mujer. Eh, ese esta, esta problemática de, de la cooptación de las mujeres dentro de los movimientos de estado dentro del pacto de unidad en especial ha sido problematizado eh, de una forma interesante por un tercer eh, movimiento en bolivia que es de mujeres autónomas que no son ni las primeras ni las segundas y tal vez por eso están con mayor libertad para hablar sobre las dos otras entonces eh, la, Estamos eh, vivenciando este acercamiento que me parece importante, positivo, pero al mismo tiempo el escenario actual es bastante complejo y, y lleva bastante potencial de fragmentación también en el ámbito feminista. Así que, viendo ya la fragmentación política a nivel general, hay un, un riesgo que no podemos desconocer que este mismo proceso de fragmentación se dé en la construcción de un sujeto de economía solidaria y, y, y feminista. En, voy a pasar a, a, a Brasil. En, en Brasil creo que estamos financiando un momento bastante similar de inclusión de la economía solidaria en los movimientos sociales, en los movimientos feministas. Eh, movimiento similar en el sentido que también partieron de temas de salud, temas de educación, temas de violencia doméstica para llegar a un cuestionamiento de la economía y un cuestionamiento de cómo se hace economía. Eh, tal vez lo que lo diferencia es, tal vez, es una hipótesis porque realmente es un trabajo en curso y bueno, hay, hay que ser clara que, que hay cosas que voy a necesitar eh, especificar, pero mi hipótesis es que hay un, una convergencia mayor en, en Brasil en un posicionamiento anticapitalista de los movimientos de mujeres que hace que la opción de la economía solidaria sea casi consensual. O sea, no, no veo mucha resistencia entre las feministas contra la economía solidaria, más bien parece una vía totalmente obvia para, eh, para seguir en, en esta lucha anticapitalista. Eh, le voy a leer un, un, un extracto del de, eh, posicionamiento de, las mar, de la marcha de las Margaridas que eh, es un, uno, una de las marchas más importantes de mujeres en Brasil. Ellas eh, reivindican en cuanto a, a la economía una garantía permanente de alimentos de calidad y en cantidad suficiente sin comprometer otras necesidades esenciales. El acceso a la tierra y la valorización de la, agro, de la agroecología, una educación que no discrimine a las mujeres, el fin de la violencia sexista, el acceso a la salud, al ser madre o no, eh, y la autonomía económica, trabajo, re, eh, ingreso, democracia y participación política. O sea que con esta agenda general, eh, obviamente, los temas, la visión de la economía solidaria, le cae de manera muy natural. Entonces, eso es el lado del, del movimiento eh, feminista. A la vez, eh, del lado del movimiento de economía solidaria, de manera similar a Bolivia, observamos la presencia de comités de género por ejemplo, en el nivel del Fórum eh, Brasilero de Economía Solidaria, eh, hay un grupo de trabajo de género que se plantea como objetivo eh, explícito el aproximarse con los movimientos feministas. Y eh, como temas de acercamiento, él mismo analiza que está el tema de los derechos económicos de las mujeres, el tema del consumo, de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, y el tema de la división sexual del trabajo. O sea que me parece más consensual eh, la, la, la configuración de Brasil. Eh, en esta configuración quienes eh, juegan un papel importante son las ONGs feministas que actúan tanto como un guión entre los movimientos feministas y el movimiento de economía solidaria como como eh, un, una, un elemento clave en la ejecución y la co-construcción de las políticas públicas. Concretamente, dos ONGs importantes en Brasil, GUAI, ONG feminista oriunda de la parte sur de Porto Alegre, que ejecutó un programa nacional, Brasil Local Feminista, y otro ONG, la SOFI, de la cual es parte Miren Nobre, que tiene vínculos con EGUA también, que en especial está ejecutando programas de asistencia técnica a extensión rural, en temas de agroecología eh, feminista. Estas ONGs eh, me parece que las dos han priorizado el tema de la, la autonomía económica de las mujeres y también de la construcción política. Guayi, dentro del programa Brasil Local, ha eh, fomentado la creación de una red de economía solidaria feminista que tiene tanto un papel de crear articulaciones comerciales entre las iniciativas de mujeres desde un nivel local hasta un nivel nacional como el papel de crear un, es un espacio de, eh, eh, empoderamiento, político de empoderamiento político de estas mismas mujeres. Eh, yo no tengo eh, datos empíricos sobre esta red, no sé cómo está funcionando, de hecho creo que eh, sería importante averiguar cuál es la presencia, el nivel de apropiación de las iniciativas de esta red y cuál es el papel de las organizaciones de apoyo de las ONGs que la han creado. No, no sé, creo que sería un punto para investigar. Eh, lo que también es importante destacar eh, para terminar es eh, la amplitud de la agenda feminista en, en, en cuanto a la economía solidaria y eh, las elecciones, las la manera en que se prioriza tal tema o otro. En el caso brasileño, creo que han priorizado mucho la, la, la autonomía económica y han trabajado mucho con mujeres en espacios femeninos, iniciativas de mujeres, jede de mujeres, con la opción para la autonomía de las mujeres. Al mismo tiempo, Estudios académicos, eh, dos en especial, nos muestran el problema, o sea, la, plantean la cuestión de la división sexual del trabajo dentro eh, de las organizaciones mixtas de economía solidaria, que también son un gran número, e inclusive lo complexifican aún, todavía más hablando de la intersección entre género, raza y clase dentro de la economía solidaria. O sea que Estamos creo en un momento inicial en que se ha dado prioridad a ciertos temas pero creo que hay muchos temas por detrás por entrar y tenemos que, que ver el, el panorama de, de conjunto. Decíamos que el, el 2003 se crea de manera conjunta el Fórum Brasileiro de Economía Solidaria instancia con tres partes, eh, iniciativas, organizaciones de apoyo, políticas públicas y al mismo tiempo se crea la Secretaría Nacional de Economía Solidaria dentro del Ministerio Federal de Trabajo y Empleo en Brasilia. Este, este, esta Secretaría de Nacional de Economía Solidaria va a fomentar eh, hasta la fecha políticas locales eh, de economía solidaria, eh, políticas que van por un lado eh, por eh, convenios con los estados, eh, con los municipios que tienen interés en, en desarrollar políticas de economía solidaria y también tienen una vía de acceso por ONGs. Para dar un, una idea del, del desarrollo de estas políticas, unas cifras eh, divulga, divulgadas por la CNAES en el 2010 eh, se hablaba de 17 eh, gobiernos de estado, entre 26 a nivel nacional que tenían presencia eh, de economía solidaria en su política estatal eh, nueve de ellos con homologación por una ley de Estado y tres con un convenio más estrecho con las cenas A nivel municipal, eh, acerca, eh, alrededor de 200 municipios con programas de economía solidaria, eh, varios, eh, varias decenas de ellos con leyes municipales y 23 municipios con un acuerdo más estrecho con las cenas O sea, son datos generales, pero que dan una idea de que sí hubo un... Un desenvolvimiento, un desarrollo sí, ya. Estoy en Brasil. <risa> un, un desarrollo importante o por lo menos significativo eh, de estas políticas. A la vez eh, casi, en, en, en casi todos los espacios eh, quienes han participado en la convocatoria de la CNAES han sido partidos, eh, han sido municipios o estados gobernados por el partido de los trabajadores muy poca apertura hacia otros partidos. Hoy en día eh, estas eh, políticas se ven amenazadas por una crisis bastante profunda, eh, crisis no solamente económica, Brasil entró en recesión en 2015, sino también una crisis política y eh, creo que una, una crisis moral eh, que atravesía el país. Es una crisis muy compleja, no, no pretendo por nada analizar esta crisis de manera, eh, de manera exhaustiva, pero quiero destacar dos aspectos que me parecen importantes. Eh, y después volveré a, a las políticas, pero quiero dar este aspecto de, de la coyuntura política primero. Eh, creo que en, en los escándalos, eh, igualmente conocidos, que ha habido en Brasil, el escándalo de mensa o sea, la, la propina que recibían los parlamentarios para eh, tomar decisiones adecuadas con los intereses de algunos empresarios, como después en la operación Lavajato, en eh, el caso de la Petrobras, en la cual también se observó eh, la corrupción de políticos para darles contratos eh, o cargos de, de confianza a los funcionarios de la, de la Petrobras creo que observamos un tipo de corrupción muy avanzada para abordar a su tema entre intereses privados y políticos. Que si bien existe en cada país, ahí probablemente por varios factores el tipo de financiación privada de las campañas electorales de los candidatos y otros factores ha llegado a un nivel muy importante. Entonces, estamos, para mí, delante de un conflicto entre la profundización de la democracia o la profundización o el mantenimiento de la propiedad privada. Realmente creo que el conflicto, la crisis moral que hay en Brasil, lleva preguntas muy profundas de la conciliación entre un país muy eh, desigual, donde capas de la población obviamente quieren defender sus intereses, su propiedad y el proceso democrático que se inició en 85 y, y, y viene desarrollándose eh, con obstáculos en este, este momento. El segundo aspecto que veo con mucha fuerza en Brasil es la polarización. O sea, un tipo de, de polarización que para un europeo es difícil de creerse entre dos partes de la sociedad que están totalmente opuestas, eh, que ya parece que no comparten nada y cada uno tiene que estar de un lado o tiene que estar del otro. Tal vez estoy hablando un poco fuertemente, pero Creo que no vivimos en Europa el tipo de portadas en Grecia, no sé, pero realmente el tipo de polarización social es fuertísimo. Entonces, dentro de, de esta polarización, eh, lo que está aconteciendo es que el Partido de los Trabajadores ha reaccionado a los ataques de la parte conservadora eh, del, eh, de la sociedad, haciendo concesiones políticas, macroeconómicas y aparteándose cada vez más de su base social, que lo había electo. A la vez, la corrupción que también ha atingido al Partido de los Trabajadores ha sido un golpe fuerte para este, la militancia de este partido. O sea, hoy en día, para resumir, hay un, una, una, una fuerte distancia entre la base militante que llevó este partido al poder y sus dirigentes actuales. Hay una crisis realmente dentro del partido de legitimidad y de, de credibilidad de los dirigentes del partido. Las políticas de economía solidaria eh, que, habiendo, que, que fueron eh, levantadas por este partido básicamente apuntaban por una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil. Eh, nueva relación que se ha dado en grande parte por medio de los foros existe el foro brasileño de economía solidaria pero a nivel local en los municipios en los que hay una política de economía solidaria en regiones metropolitanas a nivel de los estados hay foros locales de economía solidaria que son esas instancias de participación además hay conferencias de economía solidaria hay consejos de economía solidaria en fin hay todo un aparato el diálogo social, que fue también una de las promesas del Partido de los Trabajadores. Entonces, eh, este modelo, ¿qué tal ha funcionado y hasta qué punto puede ser o no eh, un, una herramienta para hacer frente a la crisis que hoy en día amenaza con acabar con varias de estas políticas? Eh, este modelo eh, no es fácil y creo que hay mucha conciencia de eso, eh, eh, dentro de eh, los diferentes actores que participan eh, de este modelo la CNAES ha escrito sobre las dificultades la red de gestores eh, de eh, economía solidaria ha escrito sobre estas dificultades o sea, son cosas sobre las cuales hay un nivel de reflexión interna eh, bastante importante del lado de los gestores públicos eh, destaca la dificultad en refleje, reflecir, refle, reflejar perdón, ya el portugués está insinuando, eh, hay una dificultad en ejercer, eh, en dar seguimiento a las propuestas, a las demandas que vienen del Fórum, al momento de encontrarse con un marco eh, paradigmático, con un marco de, de gestión pública que ellos encuentran en sus ministerios. Ellos están delante de lógicas, que no son las de la economía solidaria que decía son marcadas por una dicotomía capital-trabajo por, por un modo de interlocución en el cual el interlocutor legítimo es el sindicato, no es una red de redes, no es un movimiento social. Hay una dificultad también para justificar políticas que son cualitativas, que van por la emancipación de las personas que trabajan en una escala reducida, que trabajan a veces con 500 personas en un municipio de 700.000 y entonces frente a acciones masivas por ejemplo eh, de acceso al, al empleo de Bolsa Familia, del Programa Social Brasilero, es muy difícil justificar estar trabajando de manera cualitativa con pocas personas. O sea, son varias las dificultades, pero hay un, una gimástica muy complicada para los gestores públicos de estar con el movimiento social, de estar dando seguimiento a sus demandas y a la vez de estar justificando y encontrando los espacios de acción en los ministerios. Del lado del, de los emprendimientos, y tal vez aquí vuelve un poco a la, la pregunta que levantaba sobre la, la dificultad de la participación, en participar en los foros, en las conferencias, en los consejos lleva mucho tiempo, eso lleva a que en, en varios casos, no en todos, pero sí en varios casos, se observa más una participación de las organizaciones de apoyo que de las iniciativas mismas, y a veces, claro, un desencuentro entre lo que al, al final dicen los, las iniciativas que habían querido y lo que las organizaciones eh, de apoyo finalmente han priorizado. O sea, una dificultad práctica de la participación. Al final, eh, se observan dos opciones que también han sido casi por las CENAES, la una eh, es más, ellos la llaman de inductiva, es un papel más protagónico de los gestores públicos en, eh, por ejemplo, tomar las agendas en los foros de economía solidaria, llevar la dinámica y, finalmente, eh, de esta manera hacer coincidir lo que les sea posible en su ministerio, en su departamento, con eh, la demanda social lo que a la vez eh, permite una institucionalización más rápida, por ejemplo, aprobar leyes en el periodo electivo, eh, construir un centro público, aprobar una incubadora, en fin, eh, también eh, aprobar eh, cargos dedicados a la economía solidaria, en fin, hacer una serie de, de avances para la institucionalización de la economía solidaria dentro de un calendario electoral eh, que es apretado. La otra opción, que también tuvo mucho peso, en especial con Paul Singer, era decir, bueno, tal vez no logremos toda la institucionalización, pero esperaremos el movimiento social, no apuraremos, no queremos, al ritmo de la construcción lenta de, de la relación movimiento social-gobierno. Y bueno, la realidad es que, eh, claro, se navega entre estas dos opciones, no hay eh, una que, que, eh, que, que en la práctica se sobreponga totalmente a la otra. Estamos Hoy en día, eh, si adicionamos esta lenta construcción con la crisis actual, en un momento de prueba, un momento de verdad, en que eh, estamos viendo la resistencia de esta doble estrategia, la inducción y la, la construcción lenta de la relación Estado-sociedad civil frente a una crisis que amenaza con acabar con estas políticas. Es un poco temprano para, para avaliar, para, para evaluar los resultados de, de estos procesos, pero los resultados no son tan malos como uno podía tal vez, eh, temer. Eh, hubo un momento muy difícil de, de, eh, de, de, eh, de reforma ministerial en septiembre y octubre, y finalmente la SENAES eh, siguió eh, continuando, eh, todavía hay que ver con qué presupuesto, pero ha pasado el momento, creo, tal vez más crítico, por lo menos de los últimos 12 o 16 meses. En el nivel local también se ha observado resistencia, resiliencia y muchas veces una combinación de la estrategia de institucionalización que había dejado, por ejemplo, cargos personal militante dentro de los departamentos municipales y a la vez la construcción del movimiento social que ha ido a reclamar al momento que se quería desmontar su programa. O sea, que se ha habido también señales eh, bastante positivas, no es eh, terminado, pero hay, hay esta tendencia. Para terminar, eh, lo que tal vez es el, programa, el problema más fuerte, ahí también conecta con su pregunta, eh, el hecho de que eh, eh, no se ha logrado desarrollar la economía solidaria más allá del partido de los trabajadores, el hecho de que no se ha superado esta polarización que es tan fuerte, y que hace que la economía solidaria se asocie con un programa del PT y de la izquierda. Y realmente eh, es una, una reflexión muy, muy, muy en, en vivo, o sea no, no tengo mucha distancia para hablar sobre eso, pero viendo concretamente lo que se hace en el terreno, en, en los municipios, pienso, no se puede también recuperar en, en un vocabulario de la seguridad ciudadana, de la paz social, o sea, no tiene mucho de subversivo la política de economía solidaria. Claro que es una democratización, pero al final, ¿cómo quiere vivir la parte conservadora de la, de la sociedad si no se le da empleo a la parte que, que necesita? O sea, no sé cómo hoy día podemos seguir con, ignorando la parte popular, las energías que están aquí y promocionando un tipo de neomodernización que otra vez va a ignorar, va a negar esta parte popular en nombre de una ideología que, que tiene poca coincidencia con, con el campo.